0: Muito bem, ontem à noite a gente falou um pouco sobre a revelação que Paulo recebeu de Jesus Cristo em pessoa E entre as tantas coisas que Paulo recebeu de Jesus, entre elas está o arrebatamento Eu nunca vi ninguém falando desta forma como eu expus para vocês ontem à noite Então quando vocês procurarem pela internet algum tipo de texto, artigo, ministração que confirme o que eu falei É provável que você não vai encontrar mas pode ser que alguém também tenha percebido a mesma coisa que eu e faça a mesma associação. Poucas pessoas observam a importância do ministério de Paulo e o quanto daquilo que ele ensinava era, na verdade, uma explicação direta da pessoa de Jesus Cristo depois de ressuscitado dentre os mortos. Quando Jesus estava na terra ministrando aos seus apóstolos, dos quais Pedro fazia parte, Jesus não falava as coisas que ele veio a falar depois para Paulo porque Jesus ele tinha um compromisso com as profecias do Antigo Testamento. Então, ele se limitava a falar de uma forma que ficasse claro que ele era o cumprimento daquilo que havia sido declarado nos textos do Antigo Testamento por meio dos profetas veterotestamentários. Né? Mas ele sabia, ele disse isso aos discípulos, que um dia as coisas seriam diferentes. Ele disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, isso falando com os discípulos, mas vocês não poderiam suportar ainda. Ele sabia que você pegar um... Um pedaço de pano novo para tentar arremedar um buraco de tecido velho vai fazer com que as coisas não fiquem bem. Vinho novo só se conserva em odres novos. Então, ele falou até onde pôde e deixou por conta do Espírito Santo as revelações que viriam depois aos seus discípulos. Mas veja que ele não falou. Ele disse, não posso falar. Não é que ele não quisesse. Ele disse, vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda verdade. E, de fato... Depois que ele chama Paulo para o ministério e ele diz para Paulo que as coisas que Paulo vai ministrar são coisas que ele mesmo vai contar pessoalmente para Paulo. E quando Paulo começa a tratar sobre tais coisas, tanto oralmente como de forma escrita, Pedro, quando tem contato com as ministrações de Paulo, ele reconhece que aquilo que Paulo fala é uma sabedoria divina que lhe fora dada. Então, Pedro, ele confirma, ele, ele ratifica, né? ele avaliza aquilo que Paulo está falando como sendo de Deus. Então eu acho que essa é uma falha muito grande quando as pessoas estão estudando escatologia e não observam que o arrebatamento ele é uma revelação realmente bem do Novo Testamento e mais especificamente usada é, trazida pelo Ministério de Paulo. Outro texto de Paulo, onde ele fala sobre o arrebatamento, que parece que a maioria das pessoas não conseguiram perceber que era sobre isso que ele falava, se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu queria que vocês abrissem, por gentileza, comigo lá. A gente vai fazer uma leitura de um texto de Paulo, que, no meu ponto de vista, está tratando também sobre o arrebatamento. Mas algumas pessoas parecem não ter percebido isso. A partir do versículo 1, diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Eu quero que você observe que ele disse, eu estou escrevendo porque eu não quero que vocês fiquem perturbados. Trocando em miúdos, é essa a preocupação de Paulo. Olha aqui para mim, deixa eu fazer uma explicação de pano de fundo da situação. Vocês sabem que essa é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e houve uma primeira, na qual ele falou bastante sobre a vinda de Jesus Cristo e é inclusive lá que se encontra aquele texto do capítulo 4 que a gente leu sobre o arrebatamento. Vocês lembram disso? Quando ele escreveu para falar que o povo não deveria ficar preocupado por causa daqueles crentes que haviam morrido, porque Jesus os traria com, consigo na vinda do Senhor para o crente. Então, ele fala tudo o que tem que falar, ele explica muitas coisas importantes ali, e depois de um tempo, pelo que parece, segundo dizem os historiadores que têm é, as informações sobre o que aconteceu em Tessalônica, vieram alguns irmãos que começaram a supor que o dia do Senhor, e daqui a pouco a gente vai explicar o que a expressão dia do Senhor significa, mas começaram a dizer que o dia do Senhor tinha chegado. Por quê? O Império Romano estava perseguindo os cristãos por todos os lugares, exatamente nessa época em que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e muitos estavam sendo mortos, colocados em prisões, jogados às feras, sendo usados como tochas para iluminar a cidade e assim por diante. Foi uma perseguição severa. O que acontece é que as pessoas interpretaram que estes acontecimentos contra os cristãos seria o que Paulo teria pregado sobre o final dos dias, ou seja, o período em que o anticristo estaria na terra, a tribulação teria começado, que é o que também é chamado de o dia do Senhor. A gente vai ver textos no Antigo Testamento que mostram isso claramente, que aquilo que foi chamado pelos profetas do Antigo Testamento de o dia do Senhor é o que nós comumente chamamos mais de tribulação, que também é o período em que a ira de Deus vai se manifestar de forma mais severa contra os homens na Terra, de forma pontual, num período aproximado de sete anos. Então, Paulo sabendo que algumas pessoas estavam confundindo a cabeça dos Tessalonicenses, dizendo que a tribulação já tinha chegado, que o dia do Senhor já tinha chegado, que a ira de Deus já estava sendo derramada, que o anticristo talvez até já estivesse na Terra, aí Paulo escreve isso para falar, gente, olha, o que eu vou falar agora é o que ele diz no versículo 1. O que eu vou começar a falar agora com vocês diz respeito à vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. E aí ele diz, eu quero falar sobre isso para que vocês não mudem a forma de pensar, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, ele diz, não importa se alguém vem e diz que teve uma revelação, ou porque soube em seu espírito de uma verdade sobrenatural que ninguém percebeu, ou porque um anjo lhe falou, ele disse, não se perturbe, não importa o que o portador da mensagem disser, venha a ele em nome de uma suposta revelação espiritual, e diz, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por, ca... por questões argumentativas ou aparentemente lógicas, por causa de pregações que eles estivessem ouvindo, ou ainda por epístola, e ele diz, como se partisse de nós. Ou seja, naquela época, nós temos que lembrar que não existia a imprensa, não, não existia impressora, xerox, não tinha nada disso. Eles tudo que escreviam, escreviam na mão em materiais praticamente orgânicos, que eram tirados de uma planta chamada papiro, que parecia uma cana de açúcar sem os nós. E eles faziam um trabalho artesanal de trançado para criar o suposto papel, né, que, que seria o papel, mas, na verdade, era uma não de papel, mas de papiro. E aí eles colocavam entre duas pedras, colocavam em cima de uma pedra, outra pedra em cima, aquela planta trançada em formato artesanal soltava um suco, um leite, e aí ele embebia todo aquele trançado. Depois de um tempo, aquilo ressecava, eles tiravam aquele papel de entre as pedras, faziam lixavam o acabamento e aí se transformava na folha de papiro. Depois colavam nas extremidades, superiores ou inferiores, no topo ou embaixo, e eles iam enrolando como um rolo. Até que, na época do cristianismo, como as pessoas começaram a amar as escrituras e queriam transportá-las para todos os lugares, um cristão teve a ideia de, em vez de colar em cima ou embaixo, colar dos lados. Que aí, em vez de ficar no acesso serial, foi o primeiro acesso digital da história. Né? Porque passava as páginas assim, em vez de ficar rolando até encontrar o ponto. Mas, o que acontece é que, naquela, naquela época, então as pessoas pegavam as cópias, os textos, vamos supor, Paulo escreveu um texto. Primeiro Tessalonicenses, ele escreveu aquela carta e ele manda para um lugar, o povo fazia cópia das cartas para não perderem o conteúdo, porque aquele material era muito, é, como é que eu posso dizer, perecível. Ele se desgastava muito facilmente. E, depois de um tempo, parecia bolacha creme envelhecida. Pegava e o bicho se desfazia, esfacelava todo. Então, eles preservavam por meio de cópias. Então, eles tinham o cuidado de preservar em algum lugar que pudesse conservar, um ambiente que pudesse conservar, mas sempre estavam fazendo cópias e, assim, mais cópias da cópia, e cópia da cópia, cópia da cópia, até o período em que a imprensa foi criada, que foi no ano de 1453 ou é 1546, sei lá, eu sempre me esqueço, mas é, depois de praticamente 1500 anos. Então, durante todo esse período, os textos da época em que não existia a imprensa, não somente os textos do Novo Testamento, como também os escritos seculares, a Ilíada, a Odisseia, os textos de... Sa Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles foram escritos à mão e preservados com cópias de cópias através do manuscrito, do, do meio da tecnologia manuscrita. Então, quando se fala de manuscritos, nós não estamos falando do texto original em si. Né? Por quê? Porque o manuscrito de Paulo, que tecnicamente é chamado de autógrafo, o que foi escrito pelo próprio primo do Paulo, esse texto original ele já desapareceu. Mas as cópias, das cópias, das cópias, ao longo dos anos, elas foram preservadas. Só que nesse processo de replicar o conteúdo da carta original para preservar a sua mensagem, vocês têm que entender que era tudo na mão. E às vezes nem sempre eles entendiam as palavras, às vezes faziam pequenas correções, usavam palavras sinônimas. E assim as coisas foram sendo alteradas acidentalmente às vezes intencionalmente com a desculpa de preservar a doutrina, para que não gerasse confusão com aquela palavra, porque surgiam ideias novas. E, dentro dessa cultura, diferentemente da nossa, totalmente diferente da nossa, naquela época nem existia o conceito de direitos autorais como nós temos hoje, né? não existia o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, <risos> mas o que acontece é que as pessoas escreviam em nome de Paulo. Hoje em dia acontece isso. Uma vez, um rapaz pegou um texto meu e publicou numa revista... Ipsis litris, né? como diz o outro, tim-tim por tintim tim, daquilo que eu tinha escrito, e no final ele colocou o nome dele. Quase que eu dizia agora sem querer, misericórdia. <risos> ele colocou lá o nome dele. E um amigo meu, que era da cidade dele, veio me mostrar. Ou seja, as pessoas elas gostam de, de, de fazer esse tipo de é, usurpação. Então, para tentar respaldar a pregação deles, a interpretação deles sobre o que acontecia naquela época, por causa dessa perseguição do Império Romano, o que é que eles fizeram? Escreveram cartas e assinavam com o nome de Paulo. É por isso que, em algumas ocasiões, Paulo ele tem que dizer, veja que sou eu, sou assim, é assim que eu assino, de próprio punho. Então, ele fala sobre isso porque isso era costume naquela época. Você vê, por exemplo, que João, quando escreve o livro de Apocalipse, conhecedor da cultura da época, de, do povo alterar o texto, às vezes até usurpar em nome daquela pessoa e escrever coisa que ela nunca disse, João, quando ele termina de escrever o livro de Apocalipse, ele joga uma praga em quem ousar mudar o texto que ele escreveu. Vocês lembram disso? Ele diz: quem alterar qualquer palavra dessa profecia está amaldiçoado. <risos> então, por quê? Porque era comum que as pessoas fizessem esse tipo de alteração. Então, Paulo fala dizendo, mesmo que vocês tenham lido uma epístola supostamente enviada em nosso nome, que é isso que ele diz aqui, ele fala, não vos perturbeis, ou seja, não importa se é por espírito, se é por palavra, se é por epístola, como se partisse de nós, supondo tais pessoas, por espírito, por palavra ou por epístola, que tenha chegado o dia do Senhor. E aí, esse é um dos pontos que as pessoas não entendem. Quando Paulo diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ele está falando sobre uma expressão bastante comum para o povo que conhece o Antigo Testamento. Eu sei que algumas versões da nossa Bíblia, em português, em vez de dizer o dia do Senhor, diz o dia de Cristo. Por que o dia de Cristo e por que o dia do Senhor? São as variantes textuais que surgiram ao longo das cópias, das cópias, das cópias. É por isso que um manuscrito do século I traz a palavra Cristo, o manuscrito do século II traz a palavra Senhor, e assim surgiram as variantes textuais, que são essas mudanças. Ou seja, manuscritos gregos tinham uma palavra e outros tinham outra. Por via de regra, o dia do Senhor, essa expressão, ela é muito usada no Antigo Testamento para se referir a um período de trevas, de juízo, de castigo, de punição. Obviamente que é o período da tribulação. Mas logo em seguida, a tribulação daqueles dias, Jesus se manifestará dos céus e todo Israel será salvo. Então, um pouco depois da punição, virá a salvação. Mas é, Então tem uma ligação da salvação com o dia do Senhor, mas não antes do período de sofrimento de castigo e de punição. Agora, para que a gente entenda que é disso que Paulo está falando, para que a gente entenda o que significa o dia do Senhor, a gente tem que dar uma lida em alguns textos do Antigo Testamento que mostram exatamente isso. E eu queria abrir com vocês algumas passagens do Antigo Testamento onde a expressão dia do Senhor aparece. Dia do Senhor, em primeiro lugar, antes do Antigo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 4, Paulo ele diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha o que ele diz aí. Vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, veja a conjugação verbal, quando eles, né? Quando eles andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes, lhes, não nos, nem vos, mas lhes, sobrevirá a repentina destruição. Está claro que Paulo não está falando da igreja. Paulo não está falando que a igreja vai ser surpreendida por este dia como um ladrão na noite. Ele está falando sobre o povo que anda na noite. Nós não somos da noite, nós somos da luz, nós somos do dia. Amém? Então ele diz, lhes, não nos, nem vos, mas lhes sobrevirá a destruição, como vem as dores de parto aqui, estar para dar a luz. E de nenhum modo, eles, está implícito aí, eles de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, ah, agora sim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Eita, que alegria, glória a Deus. Tem um delay aqui, né? Eu já percebi isso. Então, veja o que ele diz. Esse dia não vai nos apanhar como um ladrão. Nós não seremos surpreendidos como uma pessoa é surpreendida por um ladrão. Primeiro, nós temos condição de perceber a proximidade do dia de Cristo, e o dia do Senhor para o crente não é uma coisa ruim, não traz destruição. É por isso que quando ele fala da parte da destruição na figura do ladrão, ele diz lhes, né? não nos, mas lhes. Eles vão pensar que agora tem paz por causa de alguma questão que vai acontecer no mundo, provavelmente relacionada à manifestação do anticristo e dos seus conchavos políticos. Mas nós temos paz em Cristo. Eles vão pensar que agora tem paz por causa destes acontecimentos. Quando eles andarem dizendo que agora tem paz e segurança, lhes sobrevirá, repente, na destruição, e eles, de nenhum modo, escaparão. Então, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, como ladrão, não é para o cristão. Essa parte ruim, esse aspecto negativo do que é chamado dia ou dia do Senhor, não é para quem é cristão. Amém, gente? Então, vamos conferir algumas passagens do Antigo Testamento que mostram isso claramente. O primeiro texto que eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, é Joel, capítulo, capítulo 1. Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Para quem está com dificuldade de encontrar, é um pouquinho depois de Gênesis, mas é ainda antes de Apocalipse, viu? <risos> Vou ler de novo, hein, gente? Presta atenção. Ó. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como... Olha só isso. Vem como assolação por parte do Todo-Poderoso. Assolação da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor, então, é o que, gente? Assolação da parte do Todo-Poderoso. É sério ou não é? Está só começando. Vamos para frente. Capítulo 2, ainda em Joel. Olha só, versículo 1. Joel 2, 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Veja o que ele diz. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. E já está próximo. E no versículo 2 ele fala, é um dia de escuridade, é um dia de densas trevas, dia de nuvens, dia de negridão. Versículo 11 ele diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Versículo 31. Ainda dentro do mesmo contexto, ele diz, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E, e no versículo 32, ele diz, acontecerá que todo aquele que invocar o, o nome do Senhor será salvo, porque o, o, no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ele está falando sobre acontecimentos relacionados ao desenrolar do dia do Senhor. Mas outros textos, ainda no Antigo Testamento, que eu quero ler com vocês, se encontram em Amóis, capítulo 5, versículo 18 a 20. Amós, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Olha aí. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Ai de vós que desejais o quê? Versículo 18. Amós 5, 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais vós o dia do Senhor? Olha a pergunta do profeta. Por que? Me diga aí, por que vocês estão querendo esse negócio do dia do Senhor? Vocês sabem o que é o dia do Senhor? Aí ele fala, é dia de trevas, não é dia de luz. Aí ele vai explicar assim através de comparações do versículo 19, aí ele fala, ó, é como se um homem estivesse fugindo assim de diante do leão e se encontrasse com o urso. Ou como se ele entrando dentro de casa fosse descansar encostando a mão na parede e aí fosse mordido por uma cobra. É muita criatividade, né gente? Para ele querer dizer o sentimento de insegurança que se terá no dia do Senhor. Ele quer mostrar que o dia do Senhor não é o que as pessoas às vezes pensam. E isso no período do Antigo Testamento. Todos os profetas que falaram sobre esse futuro dia de ira ou de juízo divino, que usaram a expressão dia do Senhor, mostraram claramente que é predominantemente um dia de trevas, é um dia de calamidade, é um dia de angústia, é um dia de sofrimento, de desespero total. Então aqui o profeta, mais uma vez, outro profeta, né, está falando o que é o dia do Senhor. E ele continua, no versículo 20, não será pois, tendo dito isso, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão e nenhuma claridade? É por isso que ele pergunta, para que, é que vocês querem o dia do Senhor, gente? Pelo amor de Deus, me diga aí. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 diz assim, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia... Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Essa é uma palavra também relacionada ao que é chamado pela Bíblia de o dia do Senhor. Isso aqui foi Zacarias 12, de 1 a 3, mas veja que no versículo 9 em diante, ele vai falar um pouco mais. Aí ele diz, naquele dia, que é o dia do Senhor procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, que no caso aqui é Jesus, que já teria sido traspassado na primeira vinda, porque ele se refere aqui à segunda vinda, que é depois da tribulação, que é o dia do Senhor, quando os povos virão contra Jerusalém e também lá serão punidos. Ele diz, olharão para aquele a quem o traspassaram pranteá lo como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém. Um pouco mais para frente, no capítulo 14, ainda de Zacarias, veja que é o mesmo livro, ele está falando sobre o mesmo contexto, quando chega no versículo 1 do capítulo 14, ele diz, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, falando ainda sobre o que acontecerá com Jerusalém como a gente acabou de ler no capítulo 12. Aí no versículo 2 ele continua, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Veja que foi o que a gente leu. Ele está falando com outras palavras o que vai acontecer no que ele chama aqui no versículo 1 de o dia do Senhor. Aqueles textos de Zacarias 12 também se referem ao mesmo dia do Senhor. E continuando ele diz, a cidade... Versículo 2 ainda, A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Isso é no final do período da tribulação, no final desse período de juízo, que é quando Jesus Cristo vier, que é justamente o Senhor que pelejará contra estas nações, que serão enviadas por Deus para a punição de Israel pela sua obstinação e rebeldia. No versículo 4, ele diz... Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, os pés de Jesus Cristo, porque será quando ele virá no final da tribulação. Tá bom? Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Essa mudança topográfica não aconteceu ainda. Em nenhum momento na cidade de Jerusalém, Aconteceu isso com o Monte das Oliveiras, porque isso aqui só vai acontecer no dia da vinda de Cristo, que, segundo lemos, vai acontecer no finalzinho do que é chamado de o dia do Senhor. Tá? Voltando para outros textos do Antigo Testamento, que eu disse que queria ler com vocês, a gente leu Amós mas eu quero mostrar também Isaías. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, no versículo 9. Diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel. Olha o que diz o versículo 9 de Isaías 13. Eis que vem o dia do Senhor. Dia o que, gente? Cruel, cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Para a gente dar uma olhadinha no contexto, vamos observar o que diz aí, por exemplo, do versículo 6 até o versículo 13. 6, 13, 6 a 13. Olha o que ele fala. O Ivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá, igual a manteiga, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e terão contorções como a mulher parturiente. Ou seja, parece que vão ficar em posição fetal. De tanto pavor que vão sentir pelo que vai acontecer. Diz que olharão atônitos uns para os outros, como quem diz, o que está acontecendo? O seu rosto se tornará rosto flamejante, sabe? Vermelho, aquela coisa que demonstra que a emoção está à flor da pele. Eis, diz o versículo 9, como a gente já leu, que vem o dia do Senhor. Dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Veja que é um dia de punição pela rebeldia praticada. Por isso que ele diz que é a destruição dos pecadores. No 10 ele fala, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Não parece com aquilo que a gente viu lá em Apocalipse 6, 12? Em diante, quando ele fala sobre a abertura do sexto selo? E ele continua, versículo 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Aí é que eu quero ver como é que vai ficar, né? Ele diz, quero ver esses bam, bam, bans, esse povo arrogante e soberbo que hoje em dia debate com tanta petulância na televisão, desonrando as verdades de Deus. Nesse dia, ele disse, vou fazer cessar a arrogância dos atrevidos. <risos> Dá até vontade de ficar para ver, né? Ele diz, vou a cessar a arrogância dos atrevidos e vou abater a soberba dos violentos. 12. farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra, os céus e a terra, será sacudida do seu lugar, por causa da ira, por causa de que, gente? Da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Isso aqui, gente, é uma descrição vívida do que era conhecido pelo povo judeu como o dia do Senhor. Todo o povo judeu, todo o povo que lia as escrituras, sabiam o que significava o dia do Senhor. Porque não é um profeta só. A gente já leu o quê? Três, quatro profetas até agora? A gente leu Joel, a gente leu Amós, a gente leu Zacarias, lê, acabamos de ler Isaías. Praticamente todos eles falam alguma coisa a respeito. Outro profeta que menciona o tal do dia do Senhor é Sofonias, no capítulo 1, do versículo, no versículo 14 e 15. Sofonias 1, 14 e 15. Eu vou ler, tá? Diz assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto e, muy, e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação ou dia de ira, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e de densas trevas. <risos> Para ninguém ter dúvida, né você vê que ele fala aqui de forma bastante incisiva e contundente, que é um dia pavoroso. Todo mundo entendeu o que significa o dia do Senhor? O que é este dia? Sim ou não, gente? Sim. A tônica do dia do Senhor é um dia de punição. Claro que, no final das contas, o povo que for punido e se arrepender será salvo. Só que, veja que o dia do Senhor é o que nós chamamos de tribulação. É aquele momento em que que acontecerá uma grande angústia, grande aflição, como nunca houve na Terra desde que Deus criou o mundo até agora, como diria Jesus, né? Esse é o dia do Senhor. Quando Paulo escreve, voltando agora para a segunda Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, ele está falando exatamente do que a gente acabou de ler. É o que significa a expressão o dia do Senhor. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, era uma tribulação, querendo ou não, era um momento de muita angústia e alguém inventou de dizer que aquele era o dia do Senhor. Ora, se Paulo, presta atenção, tá? Se Paulo tinha ensinado, tanto presente como na primeira epístola, que o arrebatamento deveria acontecer antes da manifestação do anticristo, antes do início da tribulação, primeiro a igreja seria retirada e depois a ira de Deus seria derramada. Então, se já estava acontecendo o derramamento da ira, o dia do Senhor já tinha chegado, a tribulação já tinha começado, então eles poderiam pensar, será que nós ficamos? Será que não fomos arrebatados? Será que fomos deixados para trás? Então eles estavam perturbados. Aí Paulo escreve, porque soube o que estava acontecendo em Tessalônica. Ele soube que estavam perturbando os irmãos com interpretações extremistas sobre o arrebatamento, a tribulação, o anticristo, o dia do Senhor, etc. Aí Paulo escreve para dizer, eu quero escrever sobre a questão da vinda de Jesus e do arrebatamento e eu quero, irmãos, exortar vocês a que vocês não se perturbem, não desaprendam tão rapidamente as coisas que eu passei para vocês, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse a gente que estivesse escrevendo isso para vocês. Aí ele fala no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, que ele mencionou aí no finalzinho do versículo 2, que é essa tribulação, que é o dia do juízo, que é a punição e o castigo de Deus, esse dia de trevas, de angústia, de ira e tudo mais, ele diz, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Algumas pessoas às vezes se atrapalham na leitura desse texto, porque pensam que quando Paulo diz no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá, as pessoas pensam que o isto a que ele se refere, é o que está lá no versículo 1, quando ele introduziu o assunto, quando ele disse, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele. As pessoas pensam que Paulo está dizendo, isto, a nossa reunião com ele, isto, o arrebatamento, ou isto, a vinda do Senhor para o crente. Mas não é isso que Paulo está dizendo, o versículo 1 é a introdução do assunto, ele faz a prévia e depois ele começa a descrever e a desenrolar o assunto, a esmiuçar em detalhes. Quando no versículo 3 ele diz, "Ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá, ele se refere ao que está próximo ao que ele acabou de dizer, ou seja, o isto se refere ao dia do Senhor e não ao que está no versículo 1. No versículo 2, no finalzinho, ele fala que alguns estavam sugerindo que tinha chegado o dia do Senhor, que é o dia de trevas, de ira, de punição, de castigo, que nós também chamamos de grande tribulação. Então Paulo diz logo em seguida, isto isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que as pessoas não entenderam é que quando Paulo diz aqui, não acontecerá a tribulação, o dia do Senhor o derramamento da ira, sem que primeiro venha a apostasia, é que a palavra apostasia usada no seu sentido original não se refere ao que significa hoje no idioma português a palavra apostasia. E esse é o problema. As pessoas leem esse texto usando a palavra apostasia que está aqui, como se fosse o mesmo sentido que Paulo deu a ela quando a usou. Mas, irmãos, a palavra apostasia nem faz parte do idioma do nosso português. Ela foi inserida no idioma português, e hoje nós usamos a palavra apostasia, mas não no seu sentido original, quando era usada por Paulo. Ela aparece aqui nesse texto, não como uma tradução. Veja, tem várias palavras em português que nós identificamos aqui. Próximos à palavra apostasia, nós temos a palavra venha, nós temos o artigo a, temos a palavra e, temos seja revelado, nós temos a palavra primeiro, que, sem, acontecerá, tudo isso aqui é tradução. Mas... No original grego, tem uma palavra correspondente para essa palavra que foi traduzida. Por que, que quando chegou na palavra apostasia, que é a palavra grega literal do texto, eles não traduziram também? Porque há uma diferença entre tradução e transliteração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, as bíblias que nós temos em português não traduziram a palavra apostasia. Essas bíblias mais modernas. Eu vou mostrar para vocês que existem algumas versões que foram feitas no início das traduções do grego para os outros idiomas, que fizeram a tradução correta da palavra, depois ela começou a ser interpretada, e outras bíblias hoje nem sequer interpretam mais, apenas transliteram. É possível interpretar, transliterar ou traduzir. A palavra apostasia é uma palavra grega, transliterada. O que é que é a transliteração? As pessoas pegam... As, as, as letras, os fonemas da palavra original e procuram a letra ou fonema semelhante na língua para a qual se pretende fazer a transliteração. Por exemplo, a palavra apostasia ela é formada por gregas, gregas que são alfa, pi, ômicron, sigma, tau, alfa, sigma, iota e alfa. A, que seriam os nossos, A, P, O, S, T, A, S, I, A. Cada, cada letrinha do nosso português corresponde a uma letra do alfabeto grego, que constitui a palavra apostasia. Mas isso não é tradução, isso é transliteração. É como a palavra apóstolo. A palavra apóstolo é uma transliteração, ela não é uma tradução. Se eu perguntasse para vocês, que eu tenho certeza que vocês sabem disso, o que é a palavra apóstolo? O que significa traduzindo apóstolo, a palavra grega apóstolo, para o português? O que significa? Muito obrigado pela participação. Apóstolo significa uma pessoa comissionada a fazer uma determinada obra, é uma pessoa enviada. O apóstolo é um enviado. A palavra anjo, por exemplo, que é uma transliteração do grego para o português. O que significa anjo? Mensageiro. Então, nós temos palavras, nós temos palavras que nós usamos no nosso idioma, mas que elas não são necessariamente oriundas da nossa língua, mas que elas ganham significados específicos no contexto da nossa cultura. É o que aconteceu com a palavra apostasia, que para nós significa o quê? Rebeldia, rebelião, significa heresia ou blasfêmia, é uma forma de revolta, se afastar de Deus, frieza espiritual. É assim que no português se interpreta a palavra apostasia, é ou não é? Só que isso é como a palavra apostasia é usada em nossa língua. Mas as palavras elas vão ganhando sentido, porque a língua, enquanto ela é uma língua viva, ela vai modificando o sentido das palavras. A não ser depois que a língua morre, não se fala mais, então as pessoas não vão mais alterando em seu dia a dia. Mas para você ver como isso acontece, tem um exemplo bem interessante. Nós temos no português uma palavra que também é de origem grega, que é autópsia. Quantos aqui sabem o que significa autópsia? Não é nada da Bíblia não, gente. Vocês podem falar à vontade. <risos> o que é autópsia? Hum? Um exame no cadáver. É exatamente isso. Só que tem uma coisa errada aí. Porque a palavra grega autópsia não poderia ser o que ela realmente significa. Porque ópsi significa exame e auto é em você mesmo. Que é por isso que nós usamos a palavra automóvel. Porque ele se move por si mesmo. A autópsia seria autoexame ou examinar-se a si mesmo. Se você colocar num dicionário autópsia, a primeira definição vai ser examinar-se a si mesmo, autoexame. Mas, porque na, no uso em português, nós começamos a dar um sentido indevido para a palavra autópsia, aí no dicionário eles se sentiram forçados a ter que colocar exame em cadáver, que na verdade não é autópsia, é necrópsia. Essa é a palavra correta porque necro é morto e ópsi é exame, é exame do morto, mas não é um autoexame, a não ser que ele esteja vivo. <risos> né? Mas, então, ou seja, para você ver como esse negócio de, de idioma, de, de filologia, né? de, de, de língua, é um negócio interessante. E como, é, como muda, né? como a coisa é complicada e tem nuances que, às vezes, a gente perde. A palavra apostasia ela tem uma destas complicações relacionadas à questão da... da como é o nome disso, gente? Como é o nome? Linguística. Relacionada à linguística. Né? Tem um, um desses probleminhas. O que é que acontece? Quando Paulo usa a palavra apostasia no seu texto original, gente, não como se encontra na nossa Bíblia, porque eles não traduziram a palavra. A gente vai traduzir. Daqui a pouco eu vou dizer o significado de apostasia. Mas, no seu sentido original, Paulo está dizendo exatamente o seguinte. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque o dia do Senhor, que é a tribulação, aquele dia de trevas, de ira e de angústia que a gente viu sendo citado pelos profetas do Antigo Testamento, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que significa apostasia? Existe um dicionário do, de grego para inglês, escrito por dois homens que são chamados de Liddell e Scott, e nesse léxico grego, do grego para o inglês, eles escreveram o seguinte, a definição da palavra apostasia pode apresentar quatro possíveis significados de acordo com o contexto em que ela aparece. Pode significar deserção ou revolta, especialmente no sentido espiritual, pode significar rebelião contra Deus, dependendo do contexto, pode significar partida, saída, afastamento, pode significar desaparecimento, pode significar distinção ou distância. Ou seja, a primeira definição é deserção, revolta, rebeldia. A segunda, partida, saída, afastamento desaparecimento. A terceira, distinção. E a quarta, distância. Todo mundo entendeu? Isso aqui é um léxico do grego para o inglês. E eu, claro, trazia para o português para a gente poder tirar proveito. Mas o que é interessante é que é exatamente esse o sentido que a palavra apostasia era usada na época de Paulo. E Paulo, não somente Paulo, mas os escritores do Novo Testamento usam a palavra apostasia dessa forma em todos os lugares. Só que algumas pessoas, por não terem entendimento do assunto, perceberam que a palavra em sua forma nominal, que é o substantivo, ela aparece apenas em dois lugares. Aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e em Atos, capítulo 21, versículo 21. Eu estou falando do texto grego. Eu vou ler Atos 21, 21, e vocês vão ver que a palavra apostasia nem sequer foi traduzida como substantivo para o português. Ela é traduzida como verbo. Em Atos 21, 21, na minha versão diz assim, Foram informados a teu respeito, Paulo, que tu ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem... De Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Ou seja, Paulo estaria supostamente, dizendo aos judeus que vivem entre os gentios, a se afastar de Moisés. É por isso que ele fala sobre apostatar de Moisés. Aqui, no original grego, a palavra que aparece é um substantivo, que é a palavra apostasia. Mas para provar para vocês que não há diferença entre as classes de palavras e elas podem ser usadas como substantivo ou como verbo, as classes de palavras são substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e assim por diante. A palavra amor é um substantivo, a palavra amar é um verbo. Mas todo mundo entende, dependendo do uso da classe da palavra, eu posso usar um substantivo, o amor, mas posso usar o verbo, amar, mas dependendo da frase, todo mundo vai entender o que eu quero dizer, porque amor e amar é essencialmente a mesma coisa. Só depende da construção. Quantos estão entendendo a diferença das palavras e, ao mesmo tempo, a semelhança? A diferença técnica é essa, mas a essência, o significado, é o mesmo. Então, a palavra apostasia, em sua forma nominal, que é o substantivo, no Novo Testamento Grego, só aparece em 2 2,3, 2:3, que a gente leu, e aqui, Apocalipse 21, 21. Mas, para você ver, como não há distinção entre essa questão de substantivo e verbo, que o importante é o significado, quando foram traduzir para o português aqui em Atos 21 21, não usaram um substantivo, usaram um verbo, porque não interessa. O importante é que a mensagem, em seu sentido real, seja transferido. Quantos estão entendendo? Amém. Até aqui tudo bem? Amém. Então, olha só. A palavra apostasia é a forma nominal, o substantivo da palavra grega. Mas, essa palavra grega também aparece em sua forma verbal, que é a palavra apisteme. A palavra apisteme é a forma verbal da mesma palavra apostasia, que significa exatamente a mesma coisa. Afastamento, separação, partida. De fato, a palavra apisteme aparece 15 vezes no Novo Testamento. A palavra apostasia, que é a forma nominal da mesma palavra, o substantivo, aparece apenas duas. Segundo Tessalonicenses 2,3, que é o contexto que nós estamos estudando, e Atos 21, 21. Mas, a forma verbal aparece 15 vezes. Dessas 15 vezes em que a palavra apostasia aparece em sua forma verbal, das 15, apenas 3 delas têm o significado de afastamento espiritual. Ou seja, uma espécie de heresia, uma espécie de esfriamento espiritual, distanciamento das coisas de Deus. Apenas 3. Na grande maioria das vezes, todas as outras Vezes em que a palavra apostasia, em sua forma verbal, apisteme, aparece no Novo Testamento Grego, todas fazem referência clara a um afastamento físico, a uma partida física, a um distanciamento físico. Para falar a verdade, um derivado desta palavra, que é apostasion, que aparece lá em Mateus, capítulo 19, versículo 7, é traduzida como divórcio, que é uma separação de corpos, que dá uma ideia de distanciamento para você ver como o significado real da raiz da palavra, apostasia, apostasion, apisteme, não importa, significa exatamente isso, distância, separação. Ela foi traduzida da seguinte forma em Mateus 19,7. Vou ler aqui para vocês. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A palavra que foi traduzida em português por divórcio é um dos derivados da mesma palavra, que é apostasion. Tá? Além disso... Um determinado escritor, que é bastante conhecido, chamado Arquimedes, ele viveu entre os anos 287 a 212 a.C. E, no seu período de vida, ele escreveu muitos livros, e, entre eles, ele escreveu um livro chamado O Contador de Areia, que eu não sei se tem em português. Mas o livro O Contador de Areia, você pode pesquisar no Google depois para conferir, ele fala algumas coisas relacionadas à cosmologia, e, num determinado momento, ele faz a seguinte citação. Claro que Arquimedes escreveu em grego, era a língua que ele usava, a língua dele. E, escrevendo em grego, claro, traduzindo para o português, ele escreve a seguinte coisa. A circunferência na qual a Terra deve girar tem a mesma proporção da distância, a palavra aqui que ele usou é apostasia, da distância das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície. Seja lá o que isso significa, não interessa. <risos> Mas o que é interessante é que nós temos um registro histórico de um homem que escreveu antes de Jesus nascer, que a língua natural materna dele era o grego, e ele usa a palavra apostasia para significar distância. Distância, separação, partida, coisas que não estão próximas fisicamente falando. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim ou não? Sim. Vocês vão compreender porque é importante entender a palavra apostasia para que quando a gente lê 2 Tessalonicenses 2, a gente saiba, afinal de contas, do que é que Paulo está tratando ali. Porque as pessoas não perceberam que Paulo não está falando sobre uma suposta futura perversão espiritual ou esfriamento espiritual, que é como a gente interpreta a palavra apostasia, porque é assim que hoje em dia as pessoas pensam. Paulo estava dizendo, ah, um dia vai surgir a apostasia, porque leem esse texto e pensam dessa forma, mas não entenderam que Paulo estava usando a palavra em seu sentido original, que se refere à partida, separação, distanciamento, distinção. Paulo não está falando sobre uma heresia futura que vai surgir, mas sobre a retirada do corpo de Cristo desta terra. Veja onde a palavra apostasia aparece em outros lugares do Novo Testamento, na sua forma verbal, com sentido com o sentido espiritual, no sentido de afastamento espiritual. Eu disse que só tem três lugares, né? Uma delas é 1 Timóteo 4.1, quando diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, essa aí é uma das vezes em que a palavra apostasia, em sua forma verbal, aparece no sentido de afastamento espiritual, esfriamento espiritual, distanciamento espiritual. Mas veja que mesmo assim, ele precisa classificar que tipo de afastamento é esse. De que as pessoas estão se afastando, ainda que seja no seu sentido espiritual. É por isso que ele diz, apostatarão da fé. Se apostatar significasse em si, se apostatar já significasse em si, se desviar de Deus, se afastar de Deus, significasse esfriar-se espiritual, se já significasse isso, ele não precisava explicar que é apostatar da fé. Quantos entenderam? Amém, gente? Mais para frente, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, mais um uso da palavra apostasia na sua forma verbal, no sentido de afastamento espiritual, diz assim, Vede, irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A palavra que foi traduzida em nosso português para apartar é, no original é a palavra apostasia na forma verbal e está claro que ele está falando sobre um afastamento espiritual e não sobre um afastamento físico. Deus é espírito. Ele está falando sobre esfriamento espiritual. Lucas 8.13 também diz assim, e os que estão sobre pedra, falando sobre a parábola do semeador, e os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Essa palavra traduzida por desviam é a palavra apostasia. Obviamente está sendo usada num sentido de afastamento espiritual mas estas são as únicas três vezes em todo o Novo Testamento em que a palavra apostasia é usada no sentido espiritual. Quantos entenderam o que eu falei? Isso quer dizer, gente, que a grande maioria do uso da palavra apostasia, inclusive no mundo secular, como no texto de Arquimedes, o uso da palavra era para falar sobre distanciamento físico, afastamento físico. E por que, então, as pessoas estão interpretando lá segundo essa 2, quando Paulo fala da apostasia, como se fosse um afastamento espiritual, um esfriamento espiritual, se a palavra era usada muito mais comumente para afastamento físico. É muito mais claro, pelo próprio contexto, que Paulo estivesse falando sobre a retirada do corpo de Cristo. Mas, para mostrar para vocês que a palavra aparece, eu, eu separei apenas algumas versões, alguns versículos, que mostram a palavra apostasia, em sua forma verbal, aparecendo no sentido de distanciamento físico. Lucas 2,37, por exemplo, diz que Ana, uma viúva, viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo. A palavra aí é apostasia, tá? A palavra que está aí é a palavra apsteme, que é apostasia em sua forma verbal. Servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Ela não se afastava, não apostatava do templo. Atos 15,38. Mas a Paulo parecia razoável... Que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado. Falando aqui de Marcos, que abandonou Barnabé e Paulo na viagem missionária. Ele apostatou deles. Mas veja que é usado no sentido de distanciamento físico, de separação física, e não no sentido espiritual, de heresia, de esfriamento, blasfêmia. Lucas 4,13 também diz, e achando o diabo, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por um tempo. A palavra aí é apostasia, ou seja, Satanás apostatou de Jesus. Mas é no sentido de se afastar fisicamente, de se distanciar, não é no sentido espiritual. Atos 19, 9 diz, Mas como alguns deles se endurecessem e não, e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Retirou-se é a palavra apostasia, falando no sentido de se afastar. Ele pegou o grupo que queria receber a palavra, do grupo que estava blasfemando, e se afastou, apostatou deles. E, finalmente, mais um versículo que eu separei, 2 Coríntios 12, 8 diz, Acerca do qual, isso é Paulo fazendo aquela oração sobre o mensageiro de Satanás que foi enviado para bater nele, ele disse, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para que ele fosse levado para longe, se afastasse, apostatasse. Claro que não é no sentido espiritual de cometer uma rebeldia, uma rebelião, ou um esfriamento espiritual e assim por diante. Vocês percebem, gente, que o uso da palavra apostasia, na sua grande maioria, é sempre no sentido de afastamento físico? Vocês perceberam isso? Por todos os argumentos que nós apresentamos até aqui? Além disso, e eu quero só concluir o pensamento, depois eu vou dar um intervalo, tá? aguenta só mais um pouquinho. Mas, além disso... Nós temos as traduções antigas, as primeiras versões que foram feitas do grego para os outros idiomas. Claro que você vou citar o idioma inglês, que é uma fonte riquíssima de pesquisa, graças a Deus que não está em russo, mas inglês a gente pode pelo menos ter alguma noção, né? porque a gente aprende inglês aqui no Brasil desde criancinha. Mas algumas traduções traduziram, segundo a Salonicenses 2, 3, como partida e como retirada. Foi somente depois que surgiu a versão do rei Tiago, que é a King James, que foi traduzido ou produzido em 1611. Que as futuras editoras passaram a imitar a linha de interpretação dessa versão que James, que bagunçou o sentido real da palavra. E em vez de traduzir como estava sendo feito até então, como partido ou como retirada, dando a ideia de afastamento físico, começou a traduzir como heresia, como uma espécie de rebelião, dando a ideia de um afastamento espiritual. Mas, se você quiser procurar, quem tem aplicativo quem tem é, dispositivo Android, seja celular ou tablet, e se você tiver a Bíblia Mais sword, que tem quatro, 40 versões em português, nessa Bíblia Android, só tem para Android, não tem para aquele outro celular, iPhone, mas é verdade, só tem para Android, se você for procurar na Bíblia Mais sword e procurar algumas dessas versões, você vai encontrar, inclusive em português, algumas dessas versões que eu vou citar, com a palavra apostasia traduzida corretamente aqui em 2 Tessalonicenses 2.3. Mas as versões são as seguintes. A Bíblia Wycliffe, de 1384, traduziu a palavra em 2 Tessalonicenses 2.3 como partida, como retirada. A Bíblia Tyndale, de 1526. A Bíblia Coverdale, de 1535. A Bíblia Cranmer de 1539. A Bíblia Breaches, de 1576. A Bíblia Beza, de 1583. E a Bíblia de Genebra, que inclusive a gente tem em português, mas a Bíblia da edição do ano de 1608. tá? Lembra disso, quando você conferir na sua Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia calvinista, diga-se de passagem, não vai iludido. Mas, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, as primeiras traduções, as primeiras versões que foram feitas do grego para os outros idiomas, no caso aqui o inglês, a gente tem a tradução correta, quando foi em 1611, que o rei Tiago mandou produzir a versão que leva o nome dele, né? a King James, a versão do rei Tiago, aí bagunçou porque, em vez deles traduzirem, eles interpretaram a palavra apostasia, achando que o sentido era espiritual, quando, na verdade, era realmente físico, de partida ou de retirada. Até porque, se a gente for conferir corretamente o que acontece aqui, veja que Paulo diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor o dia de ira, de trevas, de punição e de castigo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. No grego tem o artigo definido a, não apenas no português para tentar esclarecer a tradução. No grego tem o artigo definido a apostasia. Paulo não estava falando sobre apostasia em um sentido genérico, mas ele se referia a uma retirada específica, Sobre uma partida a respeito da qual ele já deveria ter falado e que o povo identificaria quando ele dissesse a partida, a retirada. E Paulo já tinha pregado sobre a retirada do povo de Deus da terra por ocasião do arrebatamento. Amém? Ele já tinha dito isso aos tessalonicenses. Essa é a segunda carta. Nós vimos ele falar em 1 Tessalonicenses 4. E aqui ele está falando de uma coisa que os tessalonicenses sabem o que ele quer dizer. Então ele diz, antes do dia do Senhor antes da tribulação, antes do derramamento da ira, é necessário que haja a retirada. <risos> a partida. A separação. Aí sim, depois que o corpo de Cristo for retirado, aí será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora dá para entender por que que o filho da perdição, que é o anticristo, não pode se manifestar antes porque enquanto a igreja estiver presente, enquanto nós estivermos na terra e o Espírito Santo atuando através da igreja, o mistério da iniquidade, que é o poder sobrenatural do mal que há de manifestar o anticristo, ele fica interditado pela nossa influência e pelo poder de Deus através de nós. Amém, gente? É por isso que ele diz, antes do dia do Senhor, que é o período da tribulação, quando o homem da iniquidade vai se manifestar, antes disso tem que haver uma retirada, tem que haver a partida. E se você for observar o contexto, para a gente poder concluir, você vai ver que é exatamente sobre isso que ele vai falando no resto do texto. Eu acabei de ler o versículo 3, né? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque não acontecerá o dia do Senhor, a tribulação, o derramamento da ira, o dia de trevas, sem que primeiro venha a partida, a retirada, e aí sim seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. O qual, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que eu ainda com vocês falava sobre tudo isso? Ou seja, Paulo está fazendo referência a coisas que ele já tinha dito antes, como eu tinha sugerido para vocês. E aí ele continua no versículo 5, versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Por quê? E agora sabeis o que o detém, porque ele acabou de falar que antes da manifestação do homem da iniquidade, antes da manifestação do filho da perdição, tem que haver a partida, então agora sabeis o que o detém, ou seja, tem uma coisa que detém ele de se manifestar, amém gente? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E no versículo 7 ele fala, de fato, com efeito, o mistério da iniquidade. Veja que uma coisa é o mistério da iniquidade, outra coisa é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, que é mencionado lá no versículo 3, é o anticristo, que se manifestará ou se revelará no futuro. E o mistério da iniquidade, que é mencionado no versículo 7... Diz respeito ao mundo espiritual do mal, as forças de Satanás que atuam para a sua futura manifestação. Então, no versículo 7, ele fala: de fato, com efeito, o mistério da iniquidade, não é o homem da iniquidade, tá? O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, tá? Afastado aquele que agora o detém. O que é que detém o mistério da iniquidade? o corpo de Cristo, o Espírito Santo. Amém. Muita gente se pergunta, mas Nathan, será que ele está falando sobre o Espírito Santo ser retirado da Terra aí? E os mais inocentes, mais ingênuos, que não não têm um conhecimento mais profundo das Escrituras, chegam a pensar: como é que as pessoas vão ser salvas se o Espírito Santo for retirado da Terra? Porque afinal de contas, não é o Espírito Santo que foi enviado por Jesus para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Não é por meio dele que as pessoas se convertem, gente? As pessoas eram salvas no período da antiga aliança e as pessoas serão salvas no período da tribulação. Hoje, no período da graça, da nova aliança, o Espírito Santo está disponível e ele atua por meio da igreja, mas chegará um momento em que a igreja será retirada e com ela o Espírito Santo. E muita gente diz, como assim o Espírito Santo ser retirado? Ele não é onipresente, onisciente, onipotente? Como é que o Espírito Santo, que é Deus, pode ser retirado da terra? Gente, é só a gente parar para pensar. Jesus não disse ó, oh, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele não falava sobre a vinda do Espírito Santo quando ele disse ele virá, não foi? Ora, se Jesus cria que ele podia vir, então com certeza ele também vai, porque se ele vem, ele vai. Não é? Se ele pode vir, então ele pode ir. É só usar um pouco de lógica, é só usar os textos da Bíblia. O que acontece é que o sentido é, ele já estava aqui na Terra, claro que o Espírito Santo sempre esteve, já atuou, mas da forma que ele se encontra hoje, através da igreja, não. A atuação do Espírito Santo hoje na Terra é especial, é singular. Ele hoje está dentro de nós. Ele atua por meio da igreja. Isso vai ter um fim. Quando a igreja for retirada da Terra, essa atuação do Espírito Santo também vai cessar. Então, nós estamos falando da retirada tanto do Espírito, na sua atuação presente, não da pessoa do Espírito, porque ele continuará agindo na Terra, inclusive através das duas testemunhas, que estarão aqui poderosamente agindo debaixo da unção, como os profetas do Antigo Testamento, e muitas outras coisas o Espírito Santo fará, mas não será um tempo igual ao que nós temos hoje. E as pessoas não receberão o Espírito Santo como nós recebemos, com essa dessa forma profunda, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e não fluirão da forma que nós fluímos nos dons do Espírito. Será um momento totalmente diferente. Quantos entendem? Então, ele está falando sobre isso. Será afastado aquele que agora o detém, detém o mistério da iniquidade. Tanto o Espírito Santo como o corpo de Cristo podem ser incluídos no versículo 7 aqui. Então, quando isso acontecer, quando for afastado, aquele que detém o mistério da iniquidade, aí sim será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus batará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém, gente? Agora, pensa bem, se a palavra apostasia que aparece aí significasse o que as pessoas supõem, o que a gente sempre pensou que fosse uma heresia, uma blasfêmia, um, um, uma espécie de rebelião final contra Deus no fim dos tempos. Se aqui nesse contexto a palavra apostasia estivesse sendo usada nesse sentido, pensa bem. Estaria errado o raciocínio de Paulo, não faria sentido, porque Paulo está dizendo no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor, a tribulação, o dia do juízo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, o homem da iniquidade só poderia se manifestar depois da vinda da apostasia, se apostasia significasse isso. Primeiro tem que haver uma grande rebelião, uma grande deturpação das verdades de Deus, a apostasia, e depois é revelado o anticristo. Se fosse isso, Paulo não deveria ter dito depois o seguinte, versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, se a apostasia é uma coisa que só iria acontecer no tempo do fim, uma grande rebeldia, ele não deveria dizer que o mistério da iniquidade está aguardando que seja afastado ele deveria dizer que está aguardando que chegue a apostasia. Porque se a apostasia não fosse afastamento, ele não poderia dizer que o, espir... o mistério da iniquidade está aguardando o afastamento daquele que agora o detém, mas estaria aguardando a chegada da apostasia que favorecerá a manifestação do anticristo. Ele não estaria esperando o afastamento, mas estaria esperando a chegada. A chegada da rebelião, a chegada da heresia, a chegada da última e grande blasfêmia, a chegada da apostasia e não a retirada de algo que está presente que tem que sair. Ele não está falando de uma coisa ausente que tem que chegar, ele está falando de algo que está presente que tem que ser afastado. Amém, gente? Mas algumas pessoas, por causa da palavra guinomai, que é a palavra grega que foi traduzida aqui no versículo 7 por afastado, algumas pessoas ainda, têm, ainda, ainda dizem assim, mas Natan... Segundo Tessalonicenses 2.7, quando aparece aí a palavra seja afastado, que é a palavra gnomai, eu acho que isso aí também foi mal traduzido. Você já conferiu no grego que a palavra gnomai significa chegar, aparecer, se manifestar e não ser afastado? E pelo que eu conferi, de fato, dependendo do contexto e da forma que a palavra está sendo construída, com que palavras ela é associada na frase, ela pode significar isso. Mas eu separei algumas traduções para o português, onde a palavra guinomai aparece, para mostrar que o significado não é só surgimento, aparecimento ou manifestação, como parece que também pode significar outras coisas, dependendo do contexto onde ela aparece. Em Lucas 24, 31, por exemplo, a palavra guinomai é traduzida por desaparecimento. Veja, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus, guinomai, desapareceu da presença deles, se tornou ausente. Em João 13, 2, a palavra Gnomai é traduzida por durante, dependendo da versão também é traduzida por terminado, ou por chegado. Na minha versão diz, durante a ceia, outras versões dizem terminada a ceia, outras diz, dizem chegada a ceia, ou seja, é a mesma palavra Gnomai, sendo traduzida de formas diferentes. Chegada a ceia, durante a ceia, terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e assim vai. Em Hebreus 4.3 está escrito, está traduzido Gnomai por estar concluído. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, Gnomai, desde a fundação do mundo. E, finalmente, Atos 24.25 é traduzida por amedrontado. Diz assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado, e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu vagar, te ver vagar, chamar-te-ei. Então, gente, na minha concepção, Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o arrebatamento ter que acontecer primeiro, antes do dia do Senhor, antes da manifestação do anticristo. Antes do derramamento da ira de Deus. Até porque, como outros textos revelam, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus. Amém?